0: 不一样的楚汉争霸，作者王文建，配音小禅。第一章：秦帝国崩溃之谜。一来自历史的评说，秦朝是一个很倒霉的、不值得同情的王朝。从实用主义角度看，说他倒霉，无外乎是指秦国经历几代君主省吃俭用、前赴后继的辛苦打拼，好不容易一统江湖，可见十几年后王朝立二十而亡，那么多的辛苦付出瞬间打了水漂。几代秦国君主如果在天有知，又将情何以堪呢？后世的历代王朝明明一直在免费享受着秦帝国以亡国的代价探索出来的新制度，也就是所谓的“百代皆行秦政治，万年咸用始皇心”。可是后世历代皇帝、大臣和百姓依然不遗余力的诅咒秦朝，对秦帝国毫无同情之心。更可悲的是。后世帝王和官僚们没少模仿秦朝牧民施政，却总能理直气壮地站在秦帝国的对立面，耻于与之类比。后世研究朝代兴替的人和给皇帝讲课的老师，对秦朝灭亡的原因向来极为关注。汉朝是在秦帝国的废墟上站起来的，汉朝出力的君臣亲身经历秦末血染的疆场和横暴的战争。皇帝不想丢社稷江山，将帅陈僚不想浴血沙场，百姓不想被搅进天下混战理论中，因此汉朝最重视秦帝国倾覆的教训，反思的更深入且彻底。汉朝的主流意识是由全国著名的大才子贾谊总结出来的。贾谊在他的著名文章《过秦论》中提出。秦朝灭亡的主要原因是仁义不施而攻守之势异也。具体而言，在他看来，秦朝灭亡有以下几个方面的原因：一是秦始皇的品行太差。贾谊认为，秦始皇自私自利，内怀贪婪卑鄙之心，只想炫耀自己的智慧和能力，不信任功臣，也不亲近市民，特别是不实行仁政王道。为树立个人权威，禁除诗书古迹，前置言论，控制百姓思想，在密如织网的酷法下，老百姓动辄得咎，噤若寒蝉。他迷信诡诈权谋，把仁德信义丢到脑后，把残暴苛虐作为治理天下的不二法门，丢其以人为本的治国理念。二十八，兼并战争时期的立国政策用于建国时期，不同的变通，要重视诡诈和军力。安定国家则要重视瞬时权变，夺天下和保天下不能用同样的方法。秦国从战国到天下一统，他的执政线路没有改，政令没有变，没有变革图新，顺应民心天时。秦王孤身无父，享国之日自然无多。按照贾谊的说法，秦朝如能改弦易者，实行像商周时期的宽容并包的政策和仁义厚德的执政理念。即使后代里出现骄奢淫逸的君主，国家也不会如此快速灭亡。三是秦二世不思改嫌疑者，而是更加暴虐无度。秦二世继位后，暴虐程度比秦始皇有过之而无不及。他破坏宗庙法度，屠杀兄弟姐妹，残害百姓，重修阿房宫，刑罚更加繁多，杀戮更加严酷，官吏执法苛刻狠毒，赏罚失序。赋税搜刮失去限度，国家内外事务繁多，令各级官吏们不堪重负，百姓穷困已极，而君主却不加收容救济，于是上下互相欺骗，蒙受罪罚的人越来越多。实在，道路上遭到行路的人前后相望，连绵不断，天下人都陷入了苦难。从金清以下，直到平民百姓，人人心中自危，身处穷苦之境。陈涉在大泽乡振臂一呼，得天下响应，率身仅从。其原因就在于人民正处于危难之中，天下苦秦久矣。四是忠臣谏言无门，秦二世刚愎自用，任意妄为，更加前制不同言论。在秦朝有很多忌讳和禁规，贾谊在《过秦论》中提到，各路忠言还没有说完，忠臣即被杀戮。天下有识之士只能侧着耳朵听，肃穆站立，闭上嘴巴，不敢说话了。一个堵塞忠言的王朝，一个欺天下名士的王朝，一个以利为师的王朝，一个崇尚利出一孔的王朝，天下必弃之。贾谊生于公元前200年，死于公元前166年，距离秦王朝灭亡不过几十年。他的思想体系比较庞杂，融合了儒家、道家和法家的思想。他总结秦朝灭亡的原因，主要立足于儒家、道家的思想。这些观点没什么错，反攻自省，通达人性。一个人总是被别人欺负，还看不到解困的希望，达到一个临界点后，奋起反击，于情于理，理所应当。这种观点经常被人拿来教育后世那些太子和年龄小的皇帝，提示他们要有意识的约束没有止境的欲望，休养生息，尊重自然规律，才能确保国泰民安、国祚延续，避免走上秦二世而亡的老路。但现在看来，贾谊的观点带有很强的主观性。他写的《过秦论》虽然是文采斐然，但无形中夸大了一些事实。我们不能把其中的内容都当成真实历史来看待。从史料分析，秦始皇很多作为并不如贾谊所说的不堪。贾谊的论点虽然很全面，也很精到，但过分关注人主的德才优劣，给人一种感觉：只要遇到明君，所有的事都好办了；万一碰到像秦始皇和秦二世这样的君主，一切也都完了。这样分析历史进程。略显肤浅。秦朝成立一段时间后，有人发现在国家治理上存在问题，便从国家制度层面提出减盐，以图维持秦朝长治久安。这个人是淳于越。始皇三十四年（公元前二幺三年）的一天，秦始皇在咸阳宫和群臣举行宴会，其间，一个叫周清晨的博士向始皇帝唱宋词。高度评价郡县制的作用，郡县制度是秦始皇和李斯以及秦国几代国君都引以为豪的制度创举，在秦帝国被公认为秦国一统天下的两大法宝之一，另一个是军功爵制。秦始皇听完周博士的盛赞，《史记》记载，始皇曰：“这表示始皇帝对郡县制很得意，对周清晨博士的盛赞深以为然。”但另一个博士淳于越当场站出来唱反调，他说：“殷周两个王朝之所以能够存在千余年，是由于大封子弟、功臣作为辅助的缘故。陛下拥有天下，可儿孙却是匹夫。如果天下动乱，皇帝依靠什么救助危难呢？”丞相王绾等人比较认可淳于越的说法，他们认为新征服的地方如。燕、齐、楚等地距离秦国故地太远，如果不在那些地方设置宗王，就没办法有效行使国家权力。这些大臣建议册立诸位公子为诸侯王。淳于越和王绾的意思是，皇帝分封儿子们到全国各地，对镇压反秦势力既直接又有效。可以设想，如果出现造反者，那些嬴政藩王，割据地方。出于保卫中央就是保卫自己的动机，肯定毫不犹豫的起兵，以雷霆万钧之力镇压反叛。等到作乱的火苗被吹灭，皇帝还可能一无所知。推而言之，有强大的藩王存在，下面那些刁民即使有造反的心，也可能根本就没有造反的胆了。天下从此祥和而安宁。陈玉月和王婉等人实际上主张一国两制。有策略性的实施封建制度，降低统治成本。汉朝落实了这一主张。《汉书》的作者班固认同这个观点，他说：“秦善孝三代，且自号为皇帝，儿子弟为匹夫，内无骨肉本根之福，外无尺土翻译之美。”后世很多人也都对这一观点深以为然。唐初萧禹认为。三代封建而长久，秦孤立而速亡。明末清初的思想家黄宗羲认为，自秦以来有乱无治，甚至夷敌灭国，是废封建之罪也。不过，淳于越的主张遭到丞相李斯的迎头痛击。李斯认为，在春秋战国时代，那些诸侯国为争抢私利，使天下陷入内战泥潭，不能自拔，最后。王朝易代，国祚毁灭，天下尽归秦。现在再实施分封，天下还会回到战国时代。如此而为，秦朝大统一的千秋伟业从何而谈？所以，非封建推行皇权专制和郡县制，要坚持不懈，做到全国一盘棋，不能有丝毫更改。从后来看，秦始皇认可李斯的主张。在秦帝国，他不遗余力地强化皇权专制，实行郡县制度，没有对他的儿孙们封王拜侯。从后来历史发展的结果看，有一点可以证明：当时秦朝在远离秦国故地的楚地和齐地等地区，统治基础确实很差，依靠郡县制度对那里实施统治存在很大问题。虽然那里的军首和县令是中央委派的，但基层管理人员都是通过考试在当地招录的。比如刘邦、萧何等人参加秦朝的公务员考试，成为当地的基层官吏，让这些对秦朝缺乏文化和心理认同的人成为皇朝基层官吏，而之后的政治思想工作又做得不到位，后果相当可怕。虽然军县制度有助于政令统一。但各地方的文化、经济和地理存在很大区别，如果不加区别对待，同样一个政令在不同地区会带来不同结果。有的地区会得到好结果，有的地区会被同样的政令戕害。秦朝的法律在关中地区执行了一两百年，但用到关东六国地区，很难避免各种反弹。但不能说淳于越和王绾的说法完全没有问题。李斯所说的也并非一无是处。从后世的一些教训看，汉景帝时期的七国之乱、西晋的十国之乱和明朝的朱棣造反，都说明藩王势力过大，对国家的长治久安很不利。一旦失控，改朝易代、国祚毁灭、社稷倾覆、国家离乱，几乎不可避免。站在不同角度看问题，各有各的道理。都能做到逻辑自洽，在现实和历史中找到可支持的案例，但从中很难找到秦朝灭亡的底层逻辑和真实原因。秦帝国出力时陷入两难境地，无论怎样选择，都会掉入一个深不见底的坑。后世很多王朝总结秦朝迅速大崩溃的原因和教训各有特点，但大体上和贾谊、班固等人的说法很类似。可能是贾谊在总结秦帝国灭亡时，主要遵从儒家和道家的思想。在后世，儒学逐渐成为各朝代的主流学说，文人以儒学入世当官，自然支持贾谊等人的说法。不一样的楚汉争霸，不一样的听觉体验。本栏目由婵娟传媒和星空配音网联合出品，下期更精彩。